0: Alléluia. Merci Seigneur notre Roi, Seigneur notre Dieu. Merci du privilège que nous avons ce matin de lever nos voix, de louer ton nom, de t'adorer, toi qui es le Rédempteur du monde, toi qui es le Dieu éternel, celui qui siège éternellement, qui ne change pas, chez lequel il n'y a aucun nombre de variations, aucun changement. Dieu de la lumière, Seigneur, puisses-tu répandre ta grâce dans chacune de nos vies aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, nous puissions véritablement nous réjouir aujourd'hui dans des promesses glorieuses, merveilleuses que tu nous as faites, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre vos places. Et j'aimerais juste inviter les ados, les jeunes de, en contact de sixième année jusqu'à secondaire 5 de prendre la direction du hall parce que vous avez rendez-vous dans le hall. Alors, hey, ils sont chanceux, ces jeunes-là de pouvoir passer du bon temps ensemble comme ça à discuter avec euh, les animateurs qui vont les euh, diriger hein, dans des réflexions, dans des pensées sérieuses et profondes comme des ados sont capables d'en avoir. Pour nous, euh, ce matin, nous poursuivons notre série sur « Je vais tirer ma vie ». Ce matin, on débute un un quatrième et un dernier chapitre finalement de « Je vais tirer ma vie ».« Je vais tirer ma vie dans le lieu secret ». Et La vie de Jésus, dans le fond, est un modèle pour nous tous, n'est-ce pas? Dans tellement de domaines. Et il y a un texte euh, euh, que nous lirons ensemble ce matin, euh, en tout début de réunion, où nous soulignerons le fait que euh, c'était de grande importance pour le Sauveur d'avoir un moment de communion avec le Père. Alors donc, dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, nous lisons ensemble. Le matin, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche! Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Encore une fois, on a un exemple ici de Jésus qui fait les choses différemment que le monde. Différemment que le monde ordinaire. Différemment de ce qui est la pensée, le raisonnement, la façon de voir ou d'imaginer, humainement, selon nos capacités, ce qui était important. Dans ce passage-là, ça nous dit « le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit ». Le lendemain. Le lendemain de la veille, bien sûr. Que s'était-il passé la veille? Comme dirait l'autre, je suis content que vous me posiez la question. Dans les versets précédents, nous lisons que la veille, ce qui s'était passé, c'est que Jésus s'était rendu dans une synagogue, et puis là, il y avait un démon qui avait été chassé d'une personne. Après cette réunion tumultueuse, Jésus s'était rendu dans la maison de Pierre, son disciple, et sa belle-mère était malade, atteinte de fièvre. Et puis, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, qui s'est levée tout de suite, et puis a été en mesure de pouvoir les servir. Lorsque le bruit s'est répandu dans le village, bien, le soir même... Beaucoup de personnes, la Bible nous dit, sont venues vers Jésus pour être guéris. Et la Bible nous dit que Jésus guérit beaucoup de personnes et beaucoup de démons ont été chassés. Bref, ça a été une journée remplie pour Jésus. Une journée forte, avec plein d'émotions et avec plein de, d'adrénaline et plein de tout ce qui est réel pour euh, l'être humain. Mais avec la toute-puissance de Dieu qui était manifestée aussi. Bref, Jésus avait eu une grosse journée. Alors, la Bible nous dit que le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, les longues heures de la veille n'ont pas empêché Jésus d'être là pour son rendez-vous matinal avec son Père. Hmm. Des fois, les longues heures de la veille peuvent être un empêchement pour les frères et les sœurs de pouvoir se réunir ensemble. Oh, je comprends quand un enfant se réveille en pleine nuit et puis euh, est malade. Il <rire> faut le soigner, il faut en prendre soin. Et puis, euh, c'est pas toujours évident d'être là le lendemain matin. On comprend ça, il n'y a pas de problème là du tout, il n'y a pas de condamnation. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus ne trouvait pas les excuses faciles pour ne pas avoir un rendez-vous avec le Père. Même si la journée avait été longue, même s'il si se sentait sans aucun doute épuisé physiquement dans son corps, le lendemain matin, quand même, bien avant l'aube, en pleine nuit, il était prêt pour une autre rencontre avec son Père Céleste. Quelle belle image! Quelle belle euh, illustration pour nous autres! Quelle belle leçon pour nous! La Bible nous dit il se leva donc et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. On les sources l'importance de la prière. Mais c'est juste important qu'on puisse réaliser aussi que la prière peut se passer de façon efficace dans un lieu désert. Un lieu désert, on dirait ça aujourd'hui dans le langage plus moderne, plus contemporain, dans un endroit déconnecté, dans un endroit pas de réseau, dans un endroit où il n'y a pas d'alerte ding, ding, ding qui sonne ou dung, dong ou toutes sortes de choses qui peuvent sonner de ce petit appareil qui devait normalement être juste un téléphone. Toutes sortes d'informations, qui, trop d'informations qui passent par là. Alors, il faut juste laisser le téléphone loin. Ou mieux, le mettre sur mute ou sur... Euh, c'est ça. Il fermait la trappe pour quelque temps. Jésus va donc dans un lieu désert pour prier, juste pour être avec le Père. Mais les disciples ont vu tout ce qui s'est passé la veille ont vu l'enthousiasme qu'il y avait dans le village, ont vu toutes les gens malades qui sont venus et qui avaient véritablement besoin d'être touchés, d'être guéris, et Jésus manifestait sa compassion et sa puissance et être capable de les toucher puis de les guérir. Alors, ils se mettent à sa recherche. Simon, le premier, et ses compagnons partirent à sa recherche. Cherchent Jésus. Puis quand finalement ils l'ont trouvé, ils disent, « Tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. » Alors Jésus répond, « Allons ailleurs. » Mais voyons donc. Quand tu veux annoncer l'Évangile, et que tu veux que l'Évangile soit connu, et que tu veux que le plus grand nombre de personnes possible l'entendent, et que tu veux que la bonne nouvelle du royaume de Dieu se répande, tu veux que la puissance de Dieu soit manifestée, tu ne te sauves pas lorsque la foule est là. Mais Jésus n'a pas permis à l'acclamation populaire de changer ses priorités. Quel exemple pour nous autres. Jésus savait garder son rendez-vous avec le Père et dans son rendez-vous avec le Père, il était capable de reprendre la perspective de ce qu'il avait à faire. Il était capable de remettre en priorité les choses qui étaient les plus importantes pour lui et les choses qui étaient devant lui. pouvaient être en contact avec le Père. Jésus dit simplement, allons ailleurs, dans les villages voisins parce qu'il faut que j'y apporte aussi mon message, c'est pour cela que je suis venu. » Donc, Jésus, dans son temps de communion avec le Père, est revenu à une compréhension de son message plus global, son rôle, sa mission qu'il devait jouer, qui était plus globale. Il se rappelait que ça s'appliquait dans cette réalité-là, de ne pas succomber à être, à, 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 à se faire baroiter d'un côté et de l'autre concernant les besoins. Est-ce que les besoins peuvent nous barouetter d'un côté et de l'autre? Mais oui, toutes sortes de choses essentielles peuvent se présenter devant nous et changer notre horaire continuellement encore et encore. C'est pourquoi Jésus peut être encore notre exemple aujourd'hui. « Je bâtirai ma vie dans le lieu secret. Je vais bâtir ma vie et mon action et mon intervention pour le royaume de Dieu et dans la vie avec le Seigneur. » en ayant un temps de communion régulier avec le Père, pour entendre encore et me faire rappeler par le Père et par le Saint-Esprit ce qui, ce qui devrait être prioritaire pour moi, ce qui devrait être essentiel. Combien des fois dans des moments de prière, des fois il y a des idées qui arrivent de nulle part, qui arrivent de nulle part, qui arrivent du ciel. Des choses qu'on n'a pas pensées auparavant et qui soudainement viennent, puis s'ils viennent solutionner des, des difficultés ou des... Paradoxe dans laquelle on était placé mais on ne savait pas trop quelle euh, position prendre. Dans la prière, il y a des réponses qui peuvent venir, mes amis. Je peux bâtir ma vie dans le lieu secret. Quand les disciples ont trouvé, ils ont dit « tout le monde te cherche, tout le monde te cherche ». Est-ce qu'il y avait quelque part là-dedans une irritation, une impatience est-ce que les disciples de Jésus étaient irrités de ce que Jésus priait à l'écart, dans la solitude, alors qu'il y avait tellement de ministères à accomplir et qui devaient être faits? Puis il y avait des gens avec des vrais besoins, des vraies réalités, des vraies situations physiques qui avaient besoin de l'intervention et de la puissance de Jésus. Puis lui priait à part, tranquille. Comment auriez-vous réagi? Si vous étiez avec celui qui accompagnait Pierre et qui avait trouvé Jésus en train de prier. Vous autres, vous avez vu tout ce qui s'est passé la veille, vous avez vu tous les gens qui sont là. Et puis, on se rappelle que ça, c'était dans un village où est-ce que la belle-mère de Pierre était là. Donc, Pierre connaissait personnellement plein de gens dans ce village-là. Puis, il savait qu'il y avait la petite untel et le petit untel et puis la madame untel puis le monsieur quelque chose qui avait tout un problème à quelque part avec un épaule, avec le cou, avec les jambes, avec les bras, avec la tête avec n'importe quoi. Ils savaient à quel point ils avaient besoin de Jésus et ils savaient à quel point Jésus était capable d'intervenir puissamment à leur égard. Donc, l'importance d'être là et d'être présent à ce moment-là. Comment aurait-on réagi si c'est nous autres qui avions trouvé Jésus seul dans le lieu secret? C'est parfois si facile d'être entouré de choses à faire des choses qu'on a besoin d'accomplir, des choses qui sont bonnes, qu'on peut en venir à négliger nos moments de solitude. Et ça, c'est pas bon. Lorsque les bonnes choses nous empêchent de faire le meilleur, c'est pas bon. C'était pas un péché de servir, c'était pas un péché de aider, mais c'était mieux d'être avec le Père. C'est parfois si, si facile de se laisser entourer de toutes choses à faire qu'on finit par négliger justement nos moments de solitude. Peut-être avons-nous besoin de réorganiser notre horaire afin de trouver du temps pour la prière. Et c'est ça un peu l'essence du message, de la première partie de ce message aujourd'hui. Je veux ma vie dans le lieu secret. Est-ce que j'ai besoin de réorganiser quelque chose à quelque part dans ma vie, afin de trouver du temps pour la prière? Quelques leçons qu'on peut retenir de ce qui est très important qu'on voit dans ce passage-là c'est qu'on a besoin de chercher le Seigneur avant que notre horaire surchargé accapare toutes nos pensées. Parce qu'on va penser à toutes sortes de choses qu'on a besoin de faire. Hein? Première neige est venue là, cette semaine. Bon. C'est quoi qui n'est pas fini encore? Là? C'est quoi qui a besoin d'être mis dans le cabanon? C'est quoi qui a besoin d'être sorti du cabanon? C'est quoi qui a besoin de... Ah. Votre garage de toile est monté toujours. Vos pneus d'hiver sont posés. Bref, toutes sortes de choses qu'on a besoin de faire, puis que peut-être on a été tellement accaparé par plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais hmm. Laissons pas toutes ces choses-là qui sont importantes et qui ont besoin d'être faites euh, nous priver d'un temps de communion avec le Père. Pour être capable, de, dans sa présence à lui, être capable de euh, revisiter les, l'ordre de priorité des choses qui ont besoin d'être faites. Deuxièmement, que non seulement on a besoin de prioriser cela, mais on a besoin de se retirer loin du bruit et des exigences pour se concentrer sur Dieu. Puis on n'a pas besoin d'être toujours dans les moments de prière de vivre des gros moments de, d'exubérance et puis d'exclamation. Et puis on a, C'est correct d'exprimer de nos émotions à Dieu. Il nous a créés comme des êtres émotionnels puis il est capable de gérer ça, pas de problème. Même la colère, même l'irritation. Dieu est capable de gérer tout cela. On peut lui parler, lui parler ouvertement. Mais des fois, la prière, c'est aussi juste simplement d'être assis tranquille, juste à l'écoute. Ça peut aussi être ça. On a besoin de prendre l'attitude de Jésus, d'être en communion régulière avec le Père. On a besoin de prendre le temps de réfléchir aux priorités de notre vie. Régulièrement. Sinon, on se laisse emporter par le flot des responsabilités, et des choses qui sont qu'on devrait faire, qu'on doit faire. On a besoin de déterminer aussi de prier régulièrement, pas juste dans les moments de crise. Quand arrive une crise, c'est sûr que là, on est prêt à se tirer à genoux et à prier, puis à implorer notre Père, de nous donner la grâce, la force, la sagesse, l'intelligence, le moyen de s'en sortir avec l'épreuve qui est devant nous autres. Mais quand même qu'il n'y a pas ces moments-là, à être capable de juste y aller. Jésus ne vivait pas un moment de crise, il vivait un moment de réussite au niveau de son... « Ministère, les foules étaient là, Dieu agissait, les miracles s'opéraient. » Mais pourtant, il voulait bâtir sa journée en établissant ses priorités dans la communion avec le Père. Il préparait son action, ses interventions à partir du lieu secret. Et la réponse est, ce qu'on ne devrait pas faire la même chose, nous aussi? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un temps pour tout? Un temps pour toute chose, Un temps pour passer à l'action et un temps pour prier? Bien sûr, ça ne veut pas dire que parce qu'on prie, on est en communion avec le Père, on va faire que ça. Non, il y a aussi un temps de passer à l'action. Le temps vient pour passer à l'action. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre d'Écclésias, chapitre 3, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 et 2, nous lisons « Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil ». Il y a un temps pour prier, puis un temps pour passer à l'action. Il y a un temps pour écouter Dieu, et il y a un temps pour écouter le cœur de l'autre qui est attristé. Il y a un temps pour pelleter, puis un temps pour serrer la pelle. Il y a un temps pour naître, verset 2, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer, et un temps pour soigner les blessures un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Les accolades... On s'entend que depuis un an et demi, on n'a pas été trop généreux là-dedans. On fait peut-être partie du temps pour s'en abstenir. Mais Dieu merci, il y aura un temps pour s'embrasser. Ça va revenir. de l'espoir. Après combien de variants? Après combien d'autres remises? Je ne sais pas. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour c'est-à-dire il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour jeter. Hum. Moi, je ne suis pas un jeteux. Je suis un gardeux. Dans mon ancien bureau, c'est-à-dire dans mon bureau, dans l'ancien édifice, celui qui est passé au feu au mois de juin 2017, j'avais des piles de boîtes Euh, dans dans mon bureau qui incluait toutes sortes d'agendas depuis 1983, quelque chose comme ça, mensuel, avec toutes sortes d'activités que j'avais pu avoir. J'ai rencontré telle personne tel jour, puis quelques notes. J'avais toutes sortes de notes intéressantes concernant la vie de plein de monde. Peut-être que ça vaudrait une fortune, ça, pour le service de renseignement canadien ou quelque chose comme ça, mais… Bref, toujours est-il que je me disais toujours qu'il faudrait que je fasse un ménage à un moment donné puis jeter ça là-dedans, mais passer du temps juste pour jeter des choses… Ça ne fitait pas dans mon horaire. Mais une bonne nuit, le feu s'en est chargé, ou l'eau le lendemain, ou la nuit, ou le et puis après ça, ça a été terminé. Et puis je, évidemment, je plus jamais revu mes agendas. Ça je me rappelle plus. Tant mieux. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer il y a un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et on aime définitivement mieux le temps pour la paix, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se souvenir. Et ce matin, j'aimerais si vous pouviez entrer dans une autre phase de notre réunion ce matin, en prenant un temps pour se souvenir. Parce que voyez-vous, l'arrivée subite de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, a bouleversé chacune de nos vies, n'est-ce pas? Soudainement, on ne pouvait plus faire ce qu'on faisait auparavant sans se poser de questions, comme se rencontrer, s'embrasser, se voir, voir les amis, la parenté, les petits-enfants. Pour limiter la propagation de la maladie, on a dû faire ce qu'on ne faisait pas avant, porter un masque, faire preuve de distanciation sociale, faire du télétravail. Et généralement, Nous avons bien collaboré à ce qui était demandé parce qu'on aime notre prochain. Et ça, c'est pourquoi euh, on veut vous encourager toujours à suivre les directives qui sont données. Pas juste pour se comporter comme des moutons qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de volonté, qui ne sont pas capables d'agir. Non, on utilise notre volonté pour faire ce qui est bien parce qu'on aime notre prochain. Pendant tout ce temps-là, la vie s'est poursuivie avec ses hauts et ses bas, ses naissances et ses décès. Et l'un des changements dramatiques que la pandémie a occasionné, ça a été de limiter de façon majeure le nombre de personnes qui pouvaient se présenter au funérailles ou au salon funéraire pour offrir ses condoléances. Cela a, prié, a privé des milliers de familles de vivre normalement un rituel essentiel dans le processus du deuil, c'est-à-dire exprimer sa tristesse à la suite d'un décès à sa famille élargie et recevoir l'expression de cette tristesse de la part de parents et amis du décédé. Il y a plusieurs mois déjà, j'ai eu à cœur, de, alors que on, la pandémie s'étirait et qu'on était encore en ligne et qu'on ne pouvait pas se réunir comme il faut, que lorsqu'on pourra commencer à se réunir, on devrait prendre un moment juste pour se souvenir et honorer ceux qui sont décédés pendant cette période-là. Et... Euh, on a été bouleversé, Pasteur Jean-Frédéric en glissé un mot tantôt concernant le départ euh, extrêmement rapide de, de Mme Suarez, c'est ça exactement, qui est décédée dans la nuit de vendredi à samedi, dans la jeune quarantaine. Elle avait pris la peine de s'inscrire, elle, son mari puis les trois enfants, pour être à l'église ce matin. Pas morte d'une longue maladie, mais, dépa- mais partie bien que trop rapidement. Et encore une fois, s'il euh, y a des gens de la famille qui nous écoutent. Oh, parfait. Nestor, c'est toi? Toutes nos sincères condoléances. Tout le cœur du carrefour celle de la capitale est avec toi. On est juste une église, mais man, on est viré à l'envers par cette situation-là. Et on ne peut pas juste euh, essayer d'imaginer ce que ça peut être de vivre dans tes souliers. J'ai cru comprendre hier que tu vivais ça comme un, un, un cauchemar. Et euh, je, je le comprends. Et puis, en tout cas, on est de tout cœur avec toi. Puis, je veux juste que mes frères et mes sœurs puissent s'engager avec moi aujourd'hui à prier pour toi, pour, pour les enfants et pour la famille aussi, que Dieu vous donne la sagesse et la grâce de traverser cette situation épouvantable. Et pour nous, pendant cette période, pour nous, au cafour de la Capitale, pendant la période du début de l'année 2020, jusqu'à maintenant, on a perdu 14 personnes. Ça, c'est des gens qui ont fréquenté régulièrement notre assemblée pendant plusieurs années. Des gens qu'on côtoyait, des gens qu'on voyait, des gens comme vous et moi, ce matin, on était là. Chacune de ces 14 personnes-là était là, à différents endroits, se serait assise à différents endroits dans la salle aussi. Mais on n'a pas pu exprimer aux familles notre tristesse suite à leur décès, ou raconter un souvenir qu'on garde de chacun d'eux, une parole qu'ils nous avaient dit, un commentaire qu'ils avaient fait, un verset qui nous avait parlé, puis qui nous a touché, puis qu'on garde encore aujourd'hui. C'est le genre de choses qu'on dit lorsqu'on offre nos condoléances à quelqu'un qui est à la famille de quelqu'un qu'on a aimé. On ne peut pas changer le passé, ni refaire ce qui aurait dû être fait. Mais alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est quand même se souvenir d'eux, de chacun d'eux. Et on veut prendre un temps pour se souvenir. Ce que nous voulons faire, c'est honorer leur vie, prendre le temps de se souvenir d'eux, parce que c'est respectueux, parce que c'est décent et parce que c'est tout à fait convenable qu'on le fasse ainsi. Nous voulons nous arrêter et nous souvenir de prier aussi pour le soutien de ceux qui restent, pour les familles de chacune de ces personnes qui ont été, euh, contact, chacune, les familles de chacune de ces personnes-là que je vais vous présenter dans quelques instants ont été contactées et je sais qu'il y en a certains membres de ces familles-là qui sont présents ici ce matin. On leur a demandé d'exprimer dans un ou deux paragraphes un mot, une éloge, un souvenir de cette personne qu'on a aimée et qui maintenant n'est plus. Et chacun s'est gracieusement euh, exécuté avec des longueurs différentes. Mais c'est correct. Mais nous souhaitons nous souvenir de chacune d'elles et montrer du respect à leur égard en honorant leur vie. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, un temps pour se souvenir. On veut souligner la contribution de chacune d'entre elles. Ils ont donné et maintenant nous donnons quelques moments devant Dieu pour nous souvenir d'eux avec reconnaissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une photo d'une personne. Et là, vous allez la reconnaître. Vous allez peut-être découvrir quel était son nom. « Ah oui, bien oui, je connaissais cette madame-là, certain. Hein? » Et puis après ça, je lirai quelques mots qui ont été écrits à son sujet. Et si jamais vous êtes un des membres de la famille et que vous êtes présent ici ce matin, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever debout peut-être pendant cela pour que les gens puissent vous identifier et peut-être après la réunion, pouvoir aller vous voir et vous parler. Dans le fond, vous offrez vos condoléances suite au décès de cette personne. La première personne que j'aimerais mentionner ce matin, c'est Mme Germaine Denis. Elle est décédée en avril 2018. Bon, ça, c'est quand même avant la pandémie. C'est deux ans avant la pandémie. Mais Germaine était seule. Euh, Germaine avait une, fi- oh, une fille qui vit à quelque part à San Diego, je pense, en Californie, et qui a été élevée par une autre famille qui ne parle pas le français. Et à travers tout un concours de circonstances, elle a été capable de retrouver sa fille et puis, je ne sais pas si vous étiez là au carrefour cassin de la capitale quand on avait fait ce dimanche-là de reconnaissance entre euh, euh, Germaine et sa fille sur l'estrade avec le tapis jaune-orange. Là. Et euh, la fille ne parlait pas un mot français, la mère ne parlait pas un mot d'anglais, mais tu mettais ces deux personnes-là une à côté de l'autre, puis c'était immanquable. Tu es sûr que ça, c'est la fille à Germaine. Donc, elle est née en 1932, décédée en 2018. À l'âge de 98 ans. Quat, pardon, de 86 ans. Joanne Bergeron écrit à son sujet « J'ai rencontré Germaine Denis en 2006 » quand son désir de servir notre Dieu l'a conduite à s'impliquer à l'école du dimanche auprès des 4 ans et 5 ans avec moi. Elle éprouvait une grande fierté de pouvoir interagir avec les jeunes enfants. Elle a aussi participé fidèlement dans la chorale pendant de nombreuses années. Mais maintenant, son corps s'étant affaibli, elle a dû quitter son appartement pour aller vivre en résidence. Et c'est là que Sylviane et Denis Jobin ont pris la relève et l'ont accompagnée jusqu'à son dernier repos. Joanne écrit Merci à tous ceux et celles qui ont jalonné son parcours et dont Dieu s'est servi pour prendre soin d'elle. Repose en paix, Germaine, dans la présence de ton Seigneur bien-aimé. Sylviane Jobin, Blanchette Jobin, écrit ce que je me souviens de Madame Denis, Germaine pour les intimes C'est sa fierté d'être dans la chorale et de chanter dans la chorale, de chanter son amour pour Dieu et sa parole, sa paix face à la mort, car elle savait qu'elle n'en avait pas pour longtemps dans cette vie. Elle avait hâte d'être avec le Seigneur. Deux semaines après qu'elle m'ait dit cela, elle était déjà avec son sauveur, Germaine Denis. Une autre personne, c'est Gisèle Blanchette Gignac. Née en 1932, elle est décédée le 30 janvier 2020, à l'âge de 87 ans. Son mari, Paul, présent ici ce matin, j'aimerais juste l'inviter à se lever debout. Jeune homme de 95 ans, qui était ici ce matin pour ne pas manquer cette occasion-là de honorer Gisèle. Puis, juste pour faire une histoire de famille, la Sylviane Jobin qui parlait de Madame Denis. C'est la nièce de Gisèle aussi. Il a toute une histoire de famille. Oh, c'est aussi une ancienne belle-mère de Nancy. Mais oui. Paul, son mari, dit De nous deux, tu as dû t'en aller en premier, avant de fermer les yeux à jamais. Ta main dans la mienne, tu m'as regardé dans un tout dernier soupir. Ton souvenir est comme un livre préféré qu'on lit et relit et qui n'est jamais refermé. Ton époux chéri. Tout un, poème, tout un poète, ce Paul-là. Hein? Merci. Monsieur Gervais Tanguay, né en 1933, il est décédé le 18 mai 2020 à l'âge de 86 ans. Bernard, son fils, présent ici ce matin, ainsi que Marie-Claude et puis Rachel. Euh, pouvez-vous juste vous lever, s'il vous plaît? Je vous ai vu tantôt, ben oui, à l'arrière. Et Louise aussi. Voilà, merci beaucoup d'être là ce matin. Bernard écrit, « Il était simple, droit, bon, aimable envers tous, d'un dévouement sans borne, d'une piété exemplaire. Ses bonnes œuvres lui rendent témoignage. Il a consolé ceux qui souffraient. Il n'a pas mangé le pain de l'oisiveté, comme nous disent les Écritures. Ses paroles représentent bien qui est notre Père. Dès son jeune âge, il a été très respectueux envers Dieu pour son don de la nature et de la terre. Pour lui, la nourriture était une grâce de Dieu et il le démontrait Lorsqu'il, lorsqu'il priait avant de se mettre à table. Déjà, il était un bon soldat de Dieu. Sa rencontre avec Rachel a été un tournant dans sa vie. Avec elle, il a fondé une famille de quatre enfants, Bruno, qui est décédé maintenant, Louise, Bernard et Stéphane. Dans le but de voir à leur bien-être, il s'est toujours assuré de leur faire de beaux et de grands jardins. Et la récolte d'Action de grâce était sa façon de démontrer son amour pour sa famille. L'arrivée des petits-enfants a été pour lui un bonheur sans mots et sans borne. Bernard écrit, « Je me souviens, papa, lorsque tu chauffais mon chalet pour que mes enfants, Israël, David et Simon, n'aient pas froid et que tu, tu te dévouais au bien-être de Jesse et de Tommy. Ton amour pour Raphaëlla, Teïla et Iris était plus discret, mais tout aussi présent que celui que tu avais pour Thierry. Comme on a tous pu le voir, Dieu a toujours été présent dans sa vie. Ces dernières années, il a choisi de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel. Il est maintenant temps, papa, de te laisser partir afin que tu puisses te réjouir avec ton Seigneur Jésus-Christ de toutes les œuvres que tu as accomplies. Merci, papa. Et merci beaucoup les membres de la famille Tanguy d'être présents avec nous ce matin. Michel Thibault, né en 1960, il est décédé le 19 mai 2020 à l'âge de 59 ans. Il aurait eu 60 ans le 8 août. Michel était jumeau. Micheline, sa sœur jumelle, écrit dans, c'est un passage de Matthieu, chapitre 7, verset 12, « Quand Jésus dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Elle écrit, « Michel ne pensait qu'aux brebis égarés. » Quand sa santé le permettait, il ne voyait que le positif chez les personnes. Il se laissait dépouiller malgré son faible revenu. Mais toujours prêt à aider malgré ses handicaps physiques, beaucoup de compassion pour les démunis. C'est ce qu'était Michel Thibault. puis si ma mémoire est fidèle, c'était Pierre Labbé aussi. Ça se peut-tu qu'il était proche? Pierre, est tu là? J'ai vu Pierre ce matin. Il est, où? Il est en haut, il est en arrière. Il est là. Pierre connaissait bien... Euh, Michel aussi, si je ne me trompe pas, hein? Oui. Michel Thibault. Une autre personne, Philippe Dignard. Né en 1925, il est décédé le 22 août 2020 à l'âge de 95 ans. Sa soeur Micheline écrit, « Chante à l'éternel un cantique nouveau. Chante à l'éternel de tout ton cœur. Chante à l'éternel un chant nouveau. » Bon, hein? Je ne me souviens plus des autres mots de la chanson, dit-elle. » Voilà ce qui caractérisait papy, ainsi qu'on l'appelait. Il aimait composer des chants à l'éternel tout en empruntant sans permission la mélodie d'hymne existant. Il a mis toute l'expérience acquise au cours de sa longue vie au service de son église, le Carrefour, et de défis jeunesse dont il était si fier. Que de bons souvenirs j'ai de M. Dignard qui venait donner un coup de main pour euh, toutes sortes de choses. toutes sortes de choses. Il aimait travailler en compagnie d'autres frères au service du Seigneur. Il a chanté la gloire de son Dieu, récité des versets bibliques et remercié Jésus jusqu'à son dernier souffle. Daniel Delaurier, né en 1970, décédé le 5 octobre 2020 à l'âge de 49 ans. Sophie, sa femme présente ici ce matin, nous dit... Comme dans une partition musicale, il était à la portée de tous. Daniel, c'était un bassiste, un de nos bassistes réguliers. Un homme sensible, il était doté d'une oreille parfaite pour écouter l'histoire des gens avec amour. Créatif, il était souvent inspiré et passionné par de nouveaux projets. Avec son cœur de lévite, et c'était une expression qu'il aimait utiliser régulièrement, il appelait les autres musiciens des lévites aussi.  « Salut les dévites, » disait-il dans ses courriels. Il nous a précédés dans le repos de Dieu. Il a été un ami, un frère, un époux et un papa merveilleux. Merci, Sophie, toutes nos condoléances encore une fois. Suzanne Lambert. Madame plus discrète, moins connue un peu, peut-être. Née en 1952, elle est décédée le 11 octobre 2020 à l'âge de 68 ans. Claire Thibault, une amie, écrit « Je me souviendrai toujours de Suzanne, cette douce femme courageuse et serviable qui s'effrayait un chemin dans la foi chrétienne. C'est en prenant des marches avec sa voisine Françoise à Gaspé, qui lui parlait de l'amour de Jésus qu'elle a mis sa confiance en lui et a décidé de le suivre. » Suzanne a combattu le bon combat de la foi et elle est maintenant avec son Seigneur. Suzanne Lambert. Franck et Mona Adam. Franck est né en 1933, décédé le 16 décembre 2020 à l'âge de 87 ans. Moda, son épouse, est née en 1935 et décédée cinq mois après son mari le 10 mai 2021 à l'âge de 85 ans. José. Leur fille écrit à l'égard de ses deux parents Papa et maman, merci d'avoir été des parents présents et aimants, d'avoir su traverser le temps et les tempêtes ensemble pendant plus de 60 ans. C'est rare de nos jours un mariage qui dure aussi longtemps. Et d'avoir donné le maximum que vous pouviez nous donner à Marco et à moi. Et surtout de nous avoir légué de belles valeurs en plus de m'avoir fait connaître mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci pour ce beau et précieux cadeaux. Je vous aime et je pense à vous, sachant que vous êtes en train de chanter les louanges dans sa présence. Gisleine Santerre la flamme 1937, elle est décédée le 24 décembre 2020 à l'âge de 83 ans. Sophie Poirier écrit « Belle Gisleine Cette dame vive d'esprit et organisée, assidue dans la prière. C'est une femme de son temps qui a su s'adapter et suivre les diverses époques. Juste une petite parenthèse ici. Ghislaine a été secrétaire au Carrefour chrétien de la capitale. Et euh, quand je, juste avant de l'embaucher, en regardant son CV et tout ça, j'ai noté qu'elle était déjà euh, secrétaire à Port-Cartier le jour de ma naissance. Alors, quand elle est arrivée au bureau, disons qu'elle avait de l'expérience par rapport au patron. Elle commencé à travailler dans le temps qu'on avait des dactylos euh, manuels et puis avec du papier carbone pour faire des copies. C'est, je viens de parler en chinois là, pour les une plus jeunes générations. Elle a su s'adapter parce qu'elle a vu les ordinateurs arriver, la bête terrible arriver dans le carrefour chrétien de la capitale au bureau. Et elle a su s'adapter à travers les années. Elle cherchait toujours un moyen de partager sa foi. Elle aimait chanter dans la chorale, c'est sûr, et tricoter pour les nouveau nés de l'Église. Elle était la mamie des enfants et une amie généreuse et fidèle. Micheline Dignard dit à son sujet, « Elle a été une figure marquante par son implication dans divers ministères de l'Église, dont la chorale, le secrétariat et le ministère des femmes, etc. » Gisleine. Raymond Larcher, pasteur Raymond, comme on l'appelait, né, né en 1929, il est décédé le 26 décembre 2020 à l'âge de 91 ans. Micheline sa nièce écrit, Micheline sa nièce et puis Charles son neveu, oui, sont présents avec nous et puis Rachel. Puis merci beaucoup d'être là ce matin. Michel écrit à son sujet, « Du plus loin que je puisse me souvenir, mon oncle a toujours été un homme pacifique, d'une grande générosité, soucieux du bien-être des gens autour de lui. Après avoir donné sa vie au Seigneur, il a toujours eu à cœur d'amener des âmes au salut. Il prêchait avec une grande simplicité et avec une profonde conviction. C'était un homme rempli de l'amour du Seigneur, juste, honnête et impliqué dans son ministère. » Il était toujours disponible pour aider les gens, les réconforter, visiter, prier pour les malades. Je ne peux pas passer sous silence la fidélité. Lorsqu'il donnait sa parole à quelqu'un, il la respectait jusqu'au bout. Pour toute ma vie, il sera mon modèle suprême à cet égard-là aussi. Vraiment, a fait quelques promesses dans sa vie qu'il a tenues jusqu'au bout, et je ne peux que l'honorer à ce sujet-là. Mais j'ai écrit, il m'a fait connaître le salut en Jésus-Christ, il a été pour moi un mentor, une aide très précieuse à plusieurs moments de ma vie. Même dans sa maladie, il a été un témoignage de vie. Au centre d'hébergement où il logeait, on l'appelait Monsieur Alléluia, car il chantait des Alléluia, ou Dieu fidèle, ou l'Éternel est mon berger. Souvent, il avait une attitude de prière quand je le visitais, et même malgré une maladie d'Alzheimer avancée. Lorsqu'il parlait très fort, quand je lui demandais s'il était après-prêché, il s'arrêtait subitement en me répondant « oui », puis il continuait son discours. Bien sûr, on ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait, mais on pouvait sentir que son cœur était encore tout entier pour le Seigneur. Voilà. Voilà ce que je crois qui définit le mieux mon oncle. Il a été fidèle jusqu'à la fin de ses convictions. Le Seigneur est venu le chercher pendant que nous étions en train de réciter le Notre-Père, juste au moment où on disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur l'a libéré de son corps, puisque depuis plusieurs années, huit ans maintenant, il était devenu prisonnier de ce dernier à cause de la maladie. Et même si on m'a dit qu'il était décédé de la COVID-19, je suis assuré que le Seigneur a répondu à son souhait le plus cher, aller à la maison du Seigneur pour le louer et l'adorer. Henri Ernest Husserl. Né en 1941, il est décédé le 25 février 2021 à l'âge de 80 ans. Hélène Saint-Amand, est-ce qu'Hélène est ici ce matin? Oui, merci Hélène. Écrit à son sujet, « Henri, d'origine suisse, s'était bien, euh, bien adapté au Québec, bien qu'il trouvait les hivers longs et pénibles. On se demande pourquoi. Hein? À travers le bénévolat qu'il aimait faire, il fut très apprécié des personnes du troisième âge. Henri, c'était un homme discret, mais un homme généreux, toujours prêt à aider. Il s'émerveillait de petites choses, ce qui faisait de lui un être très sensible. Merci beaucoup, Hélène, d'être présente ce matin. Marcel Paquin. Né en 1936, décédé le 28 février 2021 à l'âge de 84 ans. Marcel, le chauffeur de taxi, et son épouse Huguette est ici ce matin. Oui, Huguette en arrière. Huguette écrit à son sujet, « Marcel avait une patience d'ange, surtout à l'occasion de la pêche, parce que c'est lui qui conduisait la chaloupe pendant que moi je pêchais. » Euh, Huguet dit à son sujet, ça va faire exactement neuf mois aujourd'hui qu'il est parti. Parce que était un homme respecté et aimé. Et encore une fois, toutes nos condoléances. <applaudissements> Denise Marie. Vous avez connu Denise. Née en 1936, elle est décédée le 21 juin 2021 à l'âge de 85 ans. Nathalie, sa fille, qui vit à hmm, London, Windsor, encore quelque part loin, loin en Ontario, écrit quand même au sujet de sa mère, « Il y a un coin dans notre cœur que nous gardons spécialement pour toi, maman. Tant que, les, tant que la vie, les souvenirs, les pensées durent, cet endroit te sera toujours réservé. Je t'aime, maman. » Denise était bien-aimée de plusieurs personnes de l'Église et elle avait son groupe d'intimes qui se tenaient avec elle et puis qui partageaient toutes sortes de choses importantes de la vie, les unes avec les autres. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aimerais si on pouvait juste élever notre cœur devant le Seigneur et prier un moment ensemble, pendant que j'invite les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom aujourd'hui. Du privilège qu'il est le nôtre de pouvoir nous tourner vers ta parole et de pouvoir recevoir de toi l'instruction, le rappel, de l'importance des moments de communion dans ta présence, malgré que la vie est surchargée. Et je te remercie, Seigneur, de ce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil et que ce matin, il y avait pour nous au carrefour un temps pour se souvenir de tous ceux qui sont partis. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons prendre le temps de te dire merci pour chacune de ces personnes. Et nous pensons encore une fois à notre soeur bien aimée qui vient de partir encore une fois la, 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 il y a une couple de nuits. Seigneur, nous voulons juste prier maintenant. Nous te rendons grâce pour leur vie. Nous te rendons grâce pour l'inspiration que chacune de ces personnes a pu être pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour le ministère qu'ils ou elles ont pu nous faire. En nous démontrant ton amour, Seigneur, oui, en nous démontrant une fidélité à ton égard et en étant une inspiration et en ayant des paroles de confiance, des paroles de foi, des paroles d'espérance qui nous ont partagées et que nous chérissons encore aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour leur vie et nous te rendons grâce. Et ce matin, Seigneur, nous voulons juste prier pour ceux et celles qui restent, pour les veuves, pour les veuves pour les enfants qui sont maintenant sans parents. Seigneur, nous voulons juste te prier pour euh, les amis proches qui ont perdu un ami fidèle. Nous voulons te prier pour toutes ces personnes qui sont proches, qui étaient proches de tous ces frères, ces sœurs qui sont décédés. Et nous voulons te prier pour ta grâce aujourd'hui. Nous voulons te prier qu'en cette journée, Seigneur, à quelque part, il y ait un baume surnaturel, le baume de Galad, comme ça nous est présenté dans les Écritures, comme une huile particulière qui venait guérir le cœur. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus que tu puisses juste déverser ce baume dans les cœurs, brisés, meurtri, attristés aujourd'hui. Nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu viennes nous fortifier chacun d'entre nous et que tu puisses nous aider à porter les regards vers toi qui demeures vivant éternellement et qui sera capable de nous prendre par la main, une étape après l'autre, dans la suite des choses, après le décès trop rapide de ces personnes. Seigneur, nous te prions pour ta grâce, nous te prions pour ta bénédiction, nous te prions pour ta présence, notre Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et amen. Et amen.